0: You ready? Are you ready? Let's get it on. A Rádio Guaíba apresenta Nocaute O universo das lutas passado a limpo a Apresentação Rafael Pfeiffer a
1: Olá, muito boa tarde a você ligado aqui na Guaíba. Estamos começando o nosso nocaute deste sábado, dia 2 de novembro de 2019 o nocaute que tem na mesa de áudio o Rafael Valdés, na central técnica edições e gravações do Celestino Neto e Guilherme Silva e a gente vai ter nesse nocaute de hoje a arte suave o jiu-jitsu e um dos principais nomes, um dos principais representantes da arte suave aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo o nosso convidado aqui no nocaute deste sábado é o mestre Mário Reis o Nocaute Guaíba deste sábado, para mim, um programa especial. É, pessoal que vem do Jiu-Jitsu sempre busca algumas referências. E é a primeira vez que a gente vai conversar com um dos maiores nomes do Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul do Brasil. Mestre Mário Reis, um grande prazer conversar contigo aqui na Rádio Guaíba, tudo bem?
0: Tudo bem, Rafael. Foi um prazer poder participar aí da Rádio Guaíba, poder falar um pouquinho aí dessa... Jornada dessa história aí de 23 anos fazendo jiu-jitsu, vai ser um prazer aí poder compartilhar com você.
1: E eu já começo fazendo essa pergunta, 23 anos, é, o mestre Mário Reis lá, o menino Mário Reis, escolheu o jiu-jitsu ou foi escolhido pelo jiu-jitsu?
0: É, eu fui escolhido pelo jiu-jitsu, né, de alguma maneira eu iniciei esse meu primeiro contato com jiu-jitsu vendo as lutas do Royce e Grace. E, e ele conquistando o mundo através do, do jiu-jitsu no evento UFC, né que é, hoje é muito famoso e... mas não tinha me despertado à vontade de ir pra academia até que um dia eu, eu percebia que as pessoas no, no, no parque que eu ia jogar futebol, frequentavam que, que eram mais fortes elas é, faziam jiu-jitsu eu pensei, como eu queria ter o um corpo assim, mais forte eu era muito magrinho e aí um certo dia um rapaz me pegou me e deles falou, ó, oh, Mário hoje eu vou te levar para o jiu-jitsu, eu falei, não, outro dia, outro dia, ele foi lá, me pegou, me jogou dentro do carro, me levou para academia, e aí eu chegando na academia, eu nervoso, né, e tal, primeira aula, aí estava escrito na parede da academia, traga um aluno novo e ganha uma mensalidade grátis. Aí eu, na sorte mesmo, eu caí lá, por mais que eu tinha vontade, eu acho que eu não teria tido essa atitude, esse amigo aí, me, que hoje é até é, técnico do o Itaker, que é o campeão do FC o ex-campeão do FC né, ele que me jogou dentro do carro, que hoje eu sou extremamente grato, mas eu creio que eu fui escolhido, então, respondendo a pergunta, e bem como toda a minha jornada no jiu -jitsu. professor, eu não escolhi ser professor também, é uma coisa que aconteceu natural, Sim. e hoje coach da melhor equipe do mundo, que é a equipe LS, 12 vezes campeã mundial.
1: Mas essa história, ela começa ainda uh, com o judô ainda quando criança, né?
0: Exatamente. Eu iniciei judô com 12 anos de idade, que é uma máximo que eu acho perfeita para introduzir os pais introduzirem os filhos, né? Pela disciplina, é uma disciplina diferente, que normalmente a gente não aprende em casa, que vem de um, uma base oriental, né? E a base oriental é demais, né? O, a educação que o, o, os judocas japoneses, é, passam para os seus alunos e aquela filosofia de vida é incrível então eu fui introduzido através do judô e poucos anos depois eu comecei no jiu-jitsu eu fui dos 12 anos até os 14 no judô e com 17 eu fui introduzido ao jiu-jitsu
1: tu és um faixa preta do mestre Silvio Bering eu
0: sou faixa preta do mestre Silvio Bering exatamente
1: é uma escola, né? É, e não só o Silvio Berg, mas toda essa turma é, como eu sou um, um, um faixa azul do mestre Fabiano Boxer que vem lá do mestre Zé Mário do mestre Walter Matos o Rio Grande do Sul tem uma turma que criou uma base para todos que vieram depois, né?
0: Exatamente. O Rio Grande do Sul na, na realidade não é um polo de jiu-jitsu a gente acabou fazendo de uma dificuldade uma oportunidade de crescer é, aqui o jiu-jitsu ainda tem muito que crescer, porém como a gente não tem lugares para nos distrair de uma maneira é, que a gente acaba canalizando nossa energia no, no jiu-jitsu, lugares como praia, né, aquelas cidades grandes né, que, com inúmeras coisas para fazer, Porto Alegre também tem o seu charme, também tem as coisas para fazer, mas é uma cidade mais é, conservadora, eu acredito, e que não tem tanta opção que nem o Rio de Janeiro e tal, os lugares mais é, paradisíacos termos de praia e tal. Então a gente estava canalizando a energia no jiu-jitsu e, e realmente deu grandes frutos aí, né? Aprendi muito com, com o mestre Zé Mário a questão da ser um atleta disciplinado e nada que eu fosse fazer, fazer o termo, né? De entrar, não, entrar e não terminar e se eu for fazer fazer bem feito. E com o mestre eu tive a oportunidade de aprender o lado gentil do jiu-jitsu, né? a didática de ensino, Aprendi bastante coisa. Acredito que através disso eu comecei a dar, dar aula e, e ajudar o Jiu Jitsu a evoluir a nível de internacional né? e levar um pouco o nome do Rio Grande do Sul como um, uma, um grande expoente aí no, no cenário mundial.
1: Mário, como é que é a sensação de ser um campeão mundial de Jiu Jitsu?
0: É, a sensação de ser um campeão mundial de Jiu Jitsu ela é maravilhosa, né porque eu sempre tive o um sonho ser campeão mundial, mas na realidade eu me visualizava sendo campeão antes de ser. Eu acho que isso é importante, Isso nunca vai chegar num lugar onde a gente não se visualiza. Então, eu além de visualizar, eu sentia o um sentimento mesmo, a, a vibração de ser campeão antes de obter esse título. E logo após ser, uh, eu ter tido resultado, alguns resultados né, como campeão mundial, fui algumas vezes, eu percebi que é, que é incrível, que é uma vibe maravilhosa, mas é uma vibe do ego, né? A gente se sente feliz, mas não é aquela completude mesmo, né? Eu sentia que passava uns dias depois a vida corria normalmente. Hoje, o que me motiva mais e me dá mais... É, que faz eu sentir uma energia de gratidão, de felicidade, é, de uma maneira que me completa, é ensinar esse caminho para os meus alunos. Eu acho que é muito mais prazeroso do que o, o título que eu tive, os títulos que eu tive na, na minha carreira de atleta. O título como professor é inigualável isso, isso eu posso assinar embaixo porque é incomparável.
1: É, esse é um ponto que eu quero chegar. É, Colocar-se no início do nosso papo que hoje tu és é, um professor de uma das maiores, se não a maior, equipe de, de, de jiu-jitsu do mundo, a Aliança Jiu-Jitsu. É, a gente vê, o, o nome do, do, do Fábio Gurgel está... Também é uma, uma inspiração para todo mundo. Mas quando a gente vai não ver um campeonato, sempre tem alguém da Aliança, sempre tem alguém subindo no pódio com, é, a, a, com a bandeira da Aliança. É, onde é que se conseguiu, onde é que se chegou nesse momento em que a Aliança se torna a, a principal equipe, uma das maiores do mundo com relação a Jiu-Jitsu? Eu acredito
0: que o, o diferencial gente, que fez a gente conquistar é muito a união, o espírito de equipe. Né? Porque o campeão em si quando a gente vai num, 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 olhando por um lado mais singular, mais é, individual, o campeão em si ele vive num mundo muito egóico. E quando a gente consegue fazer uma equipe e que esse campeão que vive num mundo egóico para conquistar os seus próprios títulos, percebe que ele só vai chegar lá se existir um espírito de equipe, que o jiu-jitsu é um esporte individual mais coletivo do mundo. Né? e que os companheiros fortalecem ele, que quanto mais forte tiver o espírito de equipe ali, mais a gente vai consolidar essa força por muitos e muitos anos, porque a união realmente é, faz a força e a diferença. Então, a Aliança trabalha com uma metodologia de ensino bem é, diferenciada, né? em que a gente procura botar uma energia familiar dentro de uma disciplina pouco que lembra pouco o exército assim mais no contexto de resiliência né e de superação e acredito que os ingredientes de resiliência superação confiança coragem e, e disciplina eles são muito fortes dentro da nossa equipe e por isso que a gente vem obtendo grandes resultados através disso e também da união né que é o principal
1: Tu estás há mais de 20 anos aí nessa situação da arte marcial no jiu-jitsu. É, eu te pergunto, eu sou um praticante de jiu-jitsu há 4 anos, é, mas nesse momento, não sei porquê se a rede social está ela ela tá, é, auxiliando nisso, está promovendo cada vez mais, uhum. me parece que a gente está no momento de um, de um boom do jiu-jitsu. As academias voltaram a encher de praticantes de jiu-jitsu. É, é certo afirmar isso nesse momento?
0: Uhum. Totalmente, porque o jiu-jitsu, acho que iniciou naquela jornada do Royce Griss, ele provando ser, na minha opinião, claro, né, cada um tem a sua visão em relação a isso, eu acredito ser a melhor arte marcial do mundo, né, no contexto individual. Quando a gente fala de MMA, a gente fala de um, de um profissional que treina inúmeras artes marciais, né, então isso tá, já é um outro contexto. Mas a arte marcial, olhando por um, uma visão individual, é, eu acho que muito diferenciado nisso né? até pelo contexto de da ver, veracidade do, do treino, né? por exemplo se eu for treinar com o meu melhor amigo uma, uma arte marcial de impacto de soco ou de chute eu não tenho como dar um soco no meu amigo com toda a minha força e com todo, usando toda a minha gana né? porque senão eu vou machucar o Jiu Jitsu ele permite que a gente seja use toda a nossa energia com o nosso amigo sem machucar ele então isso permite que seja mais próximo da realidade o, o treinamento né? e a outro fato é que ele é um, uma arte marcial infinita Se parar um ano de treinar e voltar a treinar tu vai ver que surgiram novas posições, dos movimentos já evoluíram é, e isso faz o Jiu Jitsu fascinante porque tem uma inovação de posições técnicas todos os anos e isso te mantém motivado então eu acredito que o, 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 encanta, o que encanta no Jiu Jitsu é exatamente isso, é é, é não ter fim, é uma arte que não tem fim e ao mesmo tempo te dá essa, essa autoconfiança que, que transcende, né? que transcende a técnica, digamos assim.
1: Quando tu não tens um aluno em competição, tu gosta de parar para assistir assim mesmo, que tu não vai, tu não tá ali incentivando ninguém, tu não tá torcendo, tu não tá orientando. Só para assistir, tu para para assistir ainda as competições de jiu-jitsu?
0: Eu gosto muito da, de, de assistir as competições de jiu-jitsu, porque eu acho que ali a gente expressa o nosso artista marcial na competição. né? A competição é diferente do o estado de espírito de um aluno quando está treinando, é um e quando ele compete, é outro. O que difere é que dentro de uma academia você consegue ser uma pessoa mais racional e controlar melhor a tua emoção. No momento que tu vai do campeonato, o, o contexto da adrenalina assim, é muito forte e a gente acaba esquecendo as posições que a gente sabe e só sai só acontece em campeonato as posições que realmente estão no nosso já no automático no, mas na nossa no nosso instinto né? ela já está já, já faz aqueles golpes sem pensar então por isso que muita gente que é, é bom dentro da academia e não é no campeonato porque na academia a gente consegue pensar no campeonato não então no campeonato só entra é, cena o que já está no teu instinto no teu lado automático no teu inconsciente, digamos assim. Quando a gente caminha, a gente não vai dizendo o nosso cérebro para as nossas pernas, assim, ó, isso pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Quando a gente dirige, a gente não fica, tudo isso a gente faz no automático, o jiu ele é igual, só que o jiu de competição acontece muito isso, é mais o instinto. Então, eu gosto de auxiliar não só os competidores, mas também os alunos que não são competidores, porque o objetivo é tu levar o juízo o que a gente aprende no jiu para a vida, principalmente o é, um contexto da resiliência mesmo da positividade né, de, uma, de uma mentalidade mais otimista acho que é isso que, que é a principal aula
1: deixa eu aproveitar esse papo é, com, contigo, porque eu vou quero falar sobre o cara que hoje é, atualmente é a principal referência em arte marcial no Rio Grande do Sul Ex-campeão do UFC é o Fabrício Verdun, é um cara que tu, Sim, com tu, tu tens uma, uma participação muito grande na vida, na história dele. Eu ah. fui um cara que eu conheci o Fabrício Verdun na Praça Tamandaré. Eu tinha medo ah. do Fabrício Verdun, tomava uns tapas na cabeça do Fabrício Verdun naquela época. <risos> e, e eu não conseguia imaginar ali um campeão mundial é, de MMA. É, claro. é, eu conheci ele antes, aquele cara que todo mundo que conheceu a história dele sabe que era completamente maluco. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu essa essa amizade, como é que ele entrou no caminho certo, vamos dizer assim.
0: Ah, a gente conheceu no, no Parcão, né, invadiando bastante. E nosso lado rebelde, né, através do nosso lado rebelde a gente se conectou, né, e foi e dali nasceu uma grande amizade. Logo, cada um começou numa equipe diferente, e a gente foi, depois de três anos, a gente fez parte da mesma equipe, o qual um ajudou o outro a conquistar os seus títulos, né. E mais interessante assim nessa, nessa amizade, assim, que como ele era bem por 100 quilos eu era mais 70 quilos, quando a gente treinava eu aprendia muito a questão de é, trabalhar a pressão, é, eu aprendia muito a pressão, porque ele era um jogo muito de pressão, e ele aprendia a velocidade porque eu era mais leve, um ajudava muito o outro. Já logo em 2003, quando eu a primeira vez que eu saí do Brasil foi próximo a 2013, era final de 2002. O Fabrício me contratou para dar um seminário no, no, no estádio do Atlético de Madrid. Chegando lá, eu dei o seminário e tal, a gente foi saindo do... do eu acabei o seminário dentro do carro e ele falou assim, pô, uma coisa que eu tenho muito nítido aqui na, na minha cabeça é que eu vou ser campeão mundial de defesa, Daí eu perguntei para ele, falei para ele, ah, Cavalo, tu, porra, não sei se tu aguenta apanhar, porque no, no MMA tem que aguentar apanhar também, não é só bater. Aí ele falou, tu vai ver você ser campeão mundial deve ser, eu tenho certeza. E aí dito e feito, passou dez anos dessa conversa e um pouco mais, e ele realmente buscou o que ele tinha falado. Então foi uma jornada que eu acompanhei, também já fui coach dele, né? Já viajei com o Japão fui como coach dele, fui companheiro de equipe dele, irmão, né? amigo. A nossa relação ela envolve vários é, lados assim, né? que cada vez nos conectaram mais quando eu viajo para os Estados Unidos, eu normalmente fico na casa dele também, a gente tem uma irmandade que é... é cara, transcende qualquer outra coisa, é, é demais.
1: E ele gosta de te sacanear nas redes sociais também, né?
0: Sempre, porque ele me ama, é um amor que ele, <risos> ele, ele, ele adora. Como um grande comediante que é, ele expressa o amor dele através dessas, dessas brincadeiras. Aí. Deixa
1: eu te perguntar sobre é um demais. outro um outro cara que também é muito importante no cenário, aí é. num contexto mundial e que eu uhum. citei um pouco antes. O Fábio Gurgel. A gente vê no Fábio Gurgel um cara com uma cabeça que parece que está sempre à frente do, do nosso tempo. O que, que tu pode Exatamente. nos dizer sobre ele?
0: Então, o Fábio Gurgel é um, é um uh, nosso general, né? aprendi muito com ele, é um dos mentores aí que eu tenho na minha vida. Ele é um cara com a característica é, racional, fora da média, como tu havia dito, e acho que da posição que ele está é extremamente importante para que ele se manter no topo é, com com um cara que possui esse dom uh, acho que o mais legal é que ele lidera com exemplo né não é só com a, a sabedoria não a sabedoria quando quando não tem aquele aquele exemplo por trás aí vira uma uma demagogia demagogia uma hipocrisia não é o caso do Fábio então o Fábio ele sempre dá um exemplo para nós né? Sempre está treinando com os atletas juntos, né? mostrando que sem vaidade, né? com a humildade, ao mesmo tempo sabendo direcionar toda a equipe para o caminho certo, não só da competição, mas também do negócio. Acho que isso faz dele um grande homem, um grande diferencial para mudar a história e o contexto do jiu-jitsu a nível de business. Porque é, hoje em dia, um professor ganhar dinheiro ter uma qualidade de vida, né? de poder ter uma família, poder viajar, como as pessoas de sucesso... É, o fazem de pô, ir pra prédio, em família, ir em restaurantes bons, curtir uma praia, viajar bastante, ter carro bom. Isso é uma coisa que você tem que estruturar muito a academia de uma maneira que você siga um método. E isso o Fábio nos entregou praticamente de mão beijada, né? para que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível de uma forma progressiva, é, inteligente e que o jiu-jitsu consiga atender a todos os perfis fragmentando né, as aulas do executivo, quem é intermediário, quem é iniciante, quem é competidor, cada um no seu devido é, horário para que a gente consiga é, dar o melhor para todo mundo. Esse é o Fábio, o Fábio é exatamente esse cara, é um cara que é ser humano ímpar mesmo, totalmente acima da média da mentalidade que, que normalmente rola dentro do jiu-jitsu, ele é diferenciado.
1: Muito bom. Ô Mário, é, o público aqui da Rádio Guaíba, ele não é um público totalmente voltado para a luta. Todo sábado a gente está apresentando um pouco de luta para esse público, que é um público geral. E eu queria que tu te falasse para esse público que, tá, que começa a se interessar sobre o jiu-jitsu. É, é, o que, que, tu, que, que tu poderia dizer hoje para o cara que está que tá te ouvindo e está pensando, puxa, eu acho que eu posso praticar esse esporte, todo mundo pode praticar esse esporte?
0: Todo mundo é para todo mundo. O principal acho, uh, objetivo do Jitsu é, é dar para o aluno, desenvolver no aluno a autoconfiança, né? Que ela é muito perdida porque hoje a gente vive um mundo de muito hiperproteção. Né? Os pais querem ir pra proteger os filhos, levam né? para o colégio hiperprotegido, os filhos moram num condomínio bem protegido. E essa é a sociedade que a gente tem em Porto Alegre, não todos com a mesma realidade, mas o, o pai, independente da classe social, tenta dar essa hiperproteção. Logo que o filho cresce, está lá com seus 18, 16 anos, ou talvez 20 anos, ele tem que ir para o mundo. E o quanto ele está preparado para esse mundo sem hiper hiperprotegido. Até porque a hiperproteção, ela gera muito a castração né, da resiliência, né? Porque uh, a independência, o cortar um pouquinho o cordão umbilical de uma maneira que tu deu espaço para o filho viver um pouco a vida sem tu estar... Tá foi protegendo, é extremamente importante para que ele desenvolva a confiança e a resiliência então são valores que hoje estão muito, muito perdidos na sociedade e o jiu-jitsu se envolve muito isso, né? é uma arte marcial muito de treinamento mental e físico e muito de estado estado eu falo de estado de espírito né? por exemplo, se quiser malhar o físico, hoje em dia tu vai para academia se tu quiser ser mais inteligente tu talvez vai, vai ver livros e tal mas e se tu quiser treinar o estado como é que tu faz? Você tem que estar tá sempre com o um estado de espírito pronto Por exemplo, se for lutar um campeonato Mas tu não estiver no estado de espírito de lutar um campeonato você vai chegar ali e vai perder Se tu for fazer uma prova E tu não estiver no estado de espírito pronto para fazer aquela prova E vencer ser aquele desafio, tu não vai mandar bem também Então É aquele negócio, é, tudo é estado né? Se tu chegar num lugar onde está muita alegria E tu estiver num estado de tristeza Tu não vai levar a tua melhor versão para viver aquele momento então, o jiu-jitsu, ele trabalha muito a malhação, digamos assim, do teu estado de espírito, porque te colocando em desafios por ser uma arte marcial, né? O jiu-jitsu é diferente de competir numa corrida, numa natação, por mais que tá competindo com os outros, é diferente de uma luta. A luta, tu olha no olho do cara, tu troca uma energia com um cara muito conectada. Então, isso te permite desenvolver umas áreas que hoje estão bem fracas, devido ao que eu falei anteriormente da, da hiperproteção dos pais e do, dos ambientes, e acaba não fazendo aquele ser humano forte e pronto para a vida, né? Muito... É, acho que eu falei tudo.
1: Não, muito bom. Aí, Quem quiser conhecer e ser um aluno e conhecer a equipe do Mestre Mário Reis, aqui em Porto Alegre, como é que faz para encontrar?
0: Cara, eu abri uma nova escola hoje na Pedro Ivo, né? 542, com o objetivo de é, atender a todos os perfis, né? O aluno, ele chega ali, ele vai ter... Ah, o primeiro contato com jiu-jitsu ele vai ter três aulas particulares introdutórias depois ele vai ir para um segundo tatame de três tatames aí depois das três aulas introdutórias ele vai para o tatame iniciante onde ele vai desenvolver toda a base todo o trabalho de defesa pessoal e o trabalho bem raiz do jiu-jitsu logo após ele ficar 60 aulas na aula de iniciante ele vai para a aula então de intermediário e depois de executivo executivo avançado dependendo do perfil dele o que acho que é o mais importante, antigamente, quando eu entrava no jiu-jitsu, o cara que faz a primeira aula tá fazendo aula com o cara que tem 11 anos de jiu-jitsu. Então, tu entrava num bolo ali totalmente desorganizado e, e, e tipo, vai aí, vai aí, entra aí e já te vira, sabe? Isso, eu acho que daí a gente pula algumas etapas, o que não é muito legal. Então, a gente organizou de uma maneira a nossa escola ali, na Pedro Ivo de uma forma para atender e dar o melhor do jiu-jitsu para todo mundo.
1: Ah, isso é legal também, porque não afugenta o cara no primeiro momento, né? Exatamente. É. Mestre é. Mário Reis, muito obrigado pelo papo, acho que foi o primeiro eu de muitos primeiro de muitos é. que a gente vai ter aqui na Rádio Guaíba. Vou visitar a academia para a gente levar também o nosso nocaute online, fazer os vídeos, para a gente Maravilha. poder falar cada vez mais da nossa arte suave do nosso jiu-jitsu. Obrigado, mestre.
0: Eu que agradeço. I thank smith soldier,
1: Fica por aqui o nosso nocaute de hoje, agradecendo sempre a disponibilidade do mestre Mário Reis, que você acompanhou dando uma aula de Jiu-Jitsu aqui hoje no Knockout. A gente segue na internet, na, no YouTube, no canal do YouTube, no Nocaute Online, trazendo várias informações e opiniões e comentários a respeito do mundo do MMA, do mundo das artes marciais. Nocaute volta no próximo sábado. Valeu? Grande abraço a todos. Os!
0: a bunch of fucking ass people. You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. So you can point your fucking fingers. And say that's the best. Ain't no escape from a deadly fate. And every day there's a million black bodies put away. I'm starting to lose hope. It seems everybody's on dope. Mama told me to leave, cause she was broke. Sometimes I choke on the end creeping out the window alone on my own. I'm a criminal. Got no love from the household. I'm out going on the street, screaming, motherfucking peace. I got nothing to lose.